0: Hej och välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Utöver det är jag också i vanlig ordning ansvarig för Wealth Management på Erik Pense Bank. Ni har väl inte missat vår kommande Finans-tv-kväll som vi kallar Pensepodden Live den 9 november. Mellan klockan 20 och 22.30 då har vi en dig samling gäster. Vi har Lotta faxen Per Briljot, Ove Mattsson, Per Sando, Patrik Wallen, Mikael Syding, Tom Dinkerspil Per Sjöstrand, Karin Wallström, Nordén. Det här, det här är ju ett ganska spontant eh, infall från vår sida. Vi hade ju lovat den här pensel på dagen som skulle vara en live dag. Men med corona så skjuts det här framåt i tiden hela tiden. Så då, då helt enkelt kom vi på att vi gör tv istället.
1: Vi har ett frågetecken under alla de här namnen. Vad betyder det? Det betyder i huvudsak att vi kommer att
0: kanske ta in en och annan gäst till och det kan man föreslå på, på vårt Twitterkonto, Access, vilka man vill ha som gäster, då kan man vinna bokpaket vilket är vår grej, hur som vi har då bestämt att vi ska sända live 20 till 22.30. och jag kände när jag joggade in till jobbet en dag här att det är lite kort om tid med alla de här gästerna, vi skulle nästan behöva 6 timmar sen kom jag till, till FinWire Studio där vi spelar in den här podden då säger så här men 2,5 timmar det är alldeles för långt, vi har svårt att täcka en kvart och så kände jag så här: just det för jag inte riktigt förstår det här men då har jag en tidigare gammal, gammal kollega som faktiskt säger ibland så här hur svårt kan det vara? Och det var lite så jag tänkte när vi satte upp den här tv-kvällen. så här, Hur svårt kan det vara? Så att vi vet inte vad det kommer bli annat än att vi tror att vi har gäster som kommer att skapa en fantastisk kväll. Om man är lite intresserad av det vi, det vi pratar om. Och då förstår ni när ni läser gästlistan att både Karin och Lotta kommer att dyka upp i vår podd. Karin redan på torsdag. Och även Tom kommer att dyka upp än mer i närtid. Han sitter faktiskt mitt emot mig. 2006 började jag på en synlig en trevlig liten fondkommissionär som heter Öman fondkommission. Jag var med i uppstarten av Öhman Bank i Luxemburg. I samband med det stötte jag ihop med Öhmans mycket trevliga vd Tom. Jag bytte arbetsgivare till Carnegie av bland annat familjeskäl något år senare. Min fru forskade i Stockholm och var inte alls intresserad av att flytta till Luxemburg. Och, och det innebär implicit att inte jag heller var det. Ehm... Familjen, Dinkelspil, var enligt mig främst kända i Finans Stockholm för sitt ägande av öman -gruppen. Lite mer i skymundan växte deras andra bolag fram nu mer känt under namnet Nordnet. Nordnet var börsnoterat fram till 2017 men köptes därefter ut av huvudägarna tillsammans med Nordicapital. Och nu är de väldigt heta och man har kommunicerat att man ska göra en strategisk översyn. I mitt fall blev Nordnet allt hetare under höstkanten- då vi såg att det fanns lite synergier mellan Erik Pensebank och Nordnet. Och med det har vi faktiskt precis initierat ett samarbete kring distribution av analys, kundsamarbeten och events bland annat. Familjen Dinkersbil är inte bara storägare i Nordnet utan även kapitalförvaltningsbolaget Öman. Som även de under de här senaste åren har gjort en fantastisk tillväxtresa. Och allt det här ska vi då prata med Tom om. Välkommen till Penseboden Tom.
2: Tack så mycket Daniel.
0: Känner du igen dig i min beskrivning?
2: Ja, nej, men det gör jag absolut. Eh, det stämmer väl ganska väl.
0: Man, man ser inte dig så super mycket i Stockholm numera. Eller jag ser dig inte så mycket. Nej. Hur ser dina dagar ut ungefär? Eller hur ser ditt liv ut ungefär? Hur
2: ser mitt liv ut? Eh, eh, men jag tror att eh, som för ganska många andra som, som jobbar i coronasituationen eh, jag spenderar faktiskt nästan alla dagar på kontoret. Jag är väl på kontoret någon gång vid kvart över åtta. Eh, och sen eh, är jag där och arbetar. Och sen har jag två barn hemma. Så att, sen handlar det om att försöka hinna hem, eh, handla mat och laga mat till barnen. Eh, som jag berättade för er i början här så gjorde jag en ohyggligt misslyckad marokkansk gryta igår. Och jag är ju vegetarian, nästan vegan, till mina barns förtret. <hör> så att, eh, det testas rätt mycket på dem. Hur, hur länge
1: har det varit det? Ja...
2: Tre, fyra år, fyra år. Om vi, om vi
0: backar bandet, vi, vi förberedde ju den här podden lite grann igår och då pratade vi 45 minuter och då kom vi inte super långt och nu ska vi inte hålla den här podden längre än någon timme. Så att, så att vi måste hålla ett visst eh, tempo i det vi gör. Men, men för att liksom landa i nutid så, så måste vi ju backa bandet nästan hundra år i tiden. Och, och egentligen fråga <laughs> hur, hur allt började. Hur, hur kom ni så att säga... Hur kom din familj i kontakt med Öhman fondkommission eller vad det kunde heta vid det tillfället?
2: Ja, då hette det Bankir Öman. <kör> och ägdes av familjen Öhman eh, grundat av em Emrik 1906. Och Sen behövde Emrik Öhman, han ville expandera så han ville handla aktier utomlands och då frågade han på den tiden sin husbank Wallenberg efter en, en person som kunde eh, handla utländska aktier och då rekommenderades min farfar eh, som pratade som var från eh, Trieste han pratade tyska, han pratade italienska, han pratade engelska eh, och var van att, att röra sig utanför Sveriges gränser så att han anställdes för att handla utländska aktier på bankirfirman Öhman och sen när Emrik dog eh, i början på 30-talet så tog hans son över. Och han var inte så road, det var en ganska liten verksamhet. Så då kom de ganska... Efter bara ett år kom de fram till att det var bättre att farfar köpte filmen. Så 1934 köpte farfar Öhman av familjen Öhman.
0: Ta oss med då fram tills att du blev vd i firman. Lite snabbt.
2: Ja, okej. Okay, lite snabbt. <laughs> eh, ja, men... Eh, och, Farfar, fick, farfar och farmor fick tre barn, var två pojkar, Ulf och Claes. De gick båda på handels, pappa gick också på INSEAD och sen började de arbeta som alltså mäklare på firman. Ulf lämnade ganska snart och gjorde en karriär i statens tjänst inom utrikesdepartementet. Pappa stannade kvar och sen gick jag handels och så började jag på firman i början på 90-talet. Eh, som mäklare, eh, ungefär så. Eh, och sen tog jag över som vd 00.
0: Man, man kan ju säga att ni har ju gjort någon form av, av generationsskifte i det här. Där du numera leder verksamheterna. Men Med din erfarenhet, vi träffar ju ganska många eh, vad ska man säga, familjer som gör den här typen av generationsskiften. Vad är din erfarenhet av ett bra liksom, skifte på det sättet?
2: Jag tror att det handlar mycket om att min far tvingade aldrig mig att ta över på något sätt utan det, det var öppet om jag ville men han uppmuntrade framförallt utbildning han uppmuntrade att man skulle jobba men han, det var inte nödvändigt att ta över firma vi pratade aldrig om det pappa och jag adresserade det först i ganska vuxen ålder när vi gick en, en kurs på INSEAD eller på FBN, eller förlåt, i Lausanne i Schweiz på AND i FBN Family Business Networks Eh, häng, så att säga. Då adresserade vi det för första gången. Och jag minns att jag frågade pappa på vi åt middag. Eh, typ var ja, eh, typ 28-29, kanske någon Frågade jag om jag vill, han ville att jag skulle ta över. Det tycker jag vore kul. Det var första gången någonsin.
1: Och aktie, själva aktiemarknadsintresset, då, vad var det som gjorde att du blev mäklare på, på banken?
2: Ja, men det var min dåvarande kurskompis Lars Bane från handel som ringde och frågade om jag ville börja jobba som mäklare. Eh, och det jag var intresserad av det var arbitragehandel, eh, den, liksom optionshandel, den typen av handel. Eh, så kan, och det var Lasse väldigt duktig på så att det blev, tyckte jag var väldigt kul. Så vi började ganska snabbt jobba mot eh, proppdeskarna som det hette på den tiden. Det fanns ju inte hedgefonder på samma sätt som det gör idag. Utan eh, det var ju in-house eh, proprietary tradingdeskar på Londonhusen som vi jobbade mot.
0: N när du tog över företaget då, då, då tog du också in en rådgivare i Björn Fröling. Just det. Hur, hur, kom han i, hur kom du i kontakt med honom och hur kom han in i det här?
2: Ja, men min företrädare, Mikael Nachamsson, eh, vi behövde bredda styrelsen i Örman Fondkommission, så han frågade en granne i sitt trapphus. Så <går> varför gör det svårt? <går> varför gör det svårt? Nej, men och Björn hade ju varit med på Berg, han var korpschef Alfred Berg. han hade varit med och startat Brummer och Partner, framförallt deras korpavdelning som sen såldes till Assad och så hade han varit chef för Lazard i Lazard i Norden. Så att, han var ju en, 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 en kompetensmässigt en otroligt intressant profil att få in i lilla Örman Fondkommission, eh, så mycket frågade honom. Och då skulle Björn eh, sätta sig på ett ja, eget kontor. Då frågade jag, ska inte du komma och sätta det här på, på Öhman eh, istället? Så gjorde han det och, och sen har liksom vår relation vuxit därifrån kan man säga.
1: Men, men Öhman på den tiden var väl en rätt så analysdriven mäklarfirma, var det så? Jag för mig att ni var, ni, ni var tillsammans med Bergs, de som, och kanske enskilda då, de som hade den, den mest seriösa... Eh, bolagsanalysen
2: Precis, det var ju Karlsson på aktiv eh, Placering, alltså SE-banken och, och pappa som var först Med att plocka in fundamentalanalys fundamental Analys i Sverige och sen ganska snabbt Kom Laszlo Zobatfaldi på Alfred Berg och plockade in det där Sen kan man väl säga att Om man ska vara lite så här krass i efterhand kan man konstatera Att Alfred Berg kapitaliserade Bättre på den fundamentala analysen Än vad han gjorde eh, Men absolut, det var vårt arv va, va, Varför tror du att det blev så? Ja, det, 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 det vi, det. jag tror att vi omhulldade den fundamentala analysen för mycket. Vi var inte liksom med på det här när man började distribuera analys gratis utan vi hade alltid tagit betalt för analysprodukten. Den var, liksom, den var så otroligt helig och fin och vacker. Så det var ett litet intellektuellt snobberi tror jag lite grann som gjorde att vi liksom inte riktigt fick ihop det.
0: Ni, ni vet att inom ramarna för Öman då så har ni växt ut en del olika affärer. Ni startade kapitalförvaltning som nu är ett ganska stort bolag. Ni startade eh, vad som nu numera kallas då Nordnet och sen valde ni att sälja ursprungliga
2: Öhman Fondkommission. Just det. Vad fick du sälja? Nej, men vi, vi, eh, vi, jag tror att vi är mycket mer pragmatiska än vad folk tror. Eh, vi tittar på våra affärer, vi försöker utveckla våra affärer, vi försöker driva det så liksom professionellt som, som vi har förmåga att göra. Och vi kom fram till att vi, kunde liksom inte, vi, vi såg inget förklaringsvärde för en mellanstor fondkonventionär i Sverige längre eh, som man var. Eh, och då sa vi, då är det bäst att vi säljer. Alltså när man går iväg till kunder och de säger så här, varför ska jag göra affärer med dig om man inte tycker att man har något bra svar- då ska man nog fundera på vad man håller på med.
0: Om man tar hela den här konsolideringsvågen som, som har varit på, på om, om vi säger då Sveriges finansmarknad det fanns ju en, en rad olika mindre fondkommissionärer tidigare. Det fanns små kapitalförvaltare och så vidare. Det börjar ju bli allt mer koncentrerat. Vad är din vy på den, på den koncentrationsvågen som har varit? Tror du den är bra eller dålig eller Nej, naturlig?
2: Ja, ja men Digitaliseringen slår ju alla industrier så det är ju det grundtrenden där liksom transparens, billigt pris gör det själv har ju blivit en viktig grej inte bara inom finansindustrin utan medier genomgår samma till och med mataffärer genomgår samma, samma liksom digitaliseringsvåg. Det som däremot har skett i finansindustrin det är ju en regleringsiver som har gått för långt. Eh, där man liksom, Jag tror att någon sa till mig att MIFID 1 var ungefär 100 sidor lagtext. MIFID 2 var 2000 sidor som skulle rätta till det som jag gjorde fel i MIFID 1. Och, och det, det är som alltid den lilla mannen som kommer lite grann i kläm. Eh, så att jag tycker att man, man borde lugna ner sig lite grann på, eh, på, på regleringsiven eh, och liksom försöka se lite med konsumentintresset igen.
0: Absolut, men rådgivning är ju ett sådant område. Vi, vi fokuserar ju, vi fokuserar på rådgivning och det blir ju vad ska man säga? det blir ju någon mening allt tuffare att ge råd. Fördelen för oss i det sammanhanget är ju att många faktiskt har slutat ge råd och hittat andra plattformar samtidigt som behovet av rådgivning faktiskt finns där. Då kan vi växa i det universet, men onekligen det är, ju, det är ju svårare. Och då kan man ju säga att kraven för den här rådgivningen ökar hela tiden. Det måste vara större och större kunder och så vidare. Och då hamnar ju återigen den lilla kunden i lite kläm faktiskt.
2: Och så är det. Och vi ser, vi ser ju liksom the winner takes it all-strategin som gäller i så många industrier. Det är därför det har varit så otroligt mycket snack om Amazon i, i Sverige. Eh, och vi ser ju det även i vår industri. Och det gör ju att den lilla företagen, den medelstora företagaren och eller den lilla medelstora kunden får svårt att, att göra sin röst hörd.
0: Och om vi då går över till att ni ändå börjar anpassa företaget och spinner vidare lite grann. Ni, ni startar upp vad som numera kallas Nordnet. Vilket år då?
2: 1996. Vad var det ni startade upp då? Ja, men vi hade en intern diskussion om man inte skulle kunna erbjuda våra London Brokers, som var stora kunder, alltså investeringsbankerna, direkthandel på aktier och obligationer. Men i och med att vi var en institutionell firma så blev det ju ett jädrans liv i mäklarrummet, så ganska snabbt så ändrade det där karaktär till att bli aktiehandel över internet.
1: Ja. Och utan. Bankerna i London eller med bankerna ja, i London? Ja, men ganska,
2: inte så långt, jag kommer inte ihåg när Neonet startade, men de, de, de tog ju vår affärsmodell eh, och, och förverkligade den eh, och erbjöd precis det och vi valde Privatkunstvägen. Mm. Men det var ju inte bara av analysskäl att vi tyckte att det var mer spännande. Det berodde ju också på att vi inte mötte på något motstånd internt. Mm. Vi, vi
0: återkommer till det lite senare. Om vi tar fondbolaget lite grann. Ja. Mm. Det, 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 det får inte alls lika mycket uppmärksamhet som Nordnet. Men jag tycker ändå att det förtjänar ganska mycket uppmärksamhet. Jag vill ju minnas när jag var på Öhman 2006 att det var ett ganska litet fondbolag. Man hade gjort en satsning på lite hedgefonder och så vidare som var aning, tuff. Och jag tänkte väl någonstans att det där kommer faktiskt inte riktigt flyga, om jag ska vara ärlig. Men det flög och det har ju flygit jättemycket och ni har ju vuxit enormt mycket.
2: Va vad är det ni har gjort? Ja, men vi har gjort ett antal saker. Dels har vi så att säga grävt där vi står och liksom utvecklat vår kreditförvaltning, utvecklat vår, vår global förvaltning som är de två bitarna där vi liksom har ett väldigt bra, där vi starka stakeholders. Så det har vi gjort. Sen köpte vi ju DNBs svenska fondförvaltning eh, 2016-17 sånt. Eh, och, och sen har vi liksom sakta men säkert byggt sten för sten. Så idag förvaltar vi 100 miljarder i vårt fondbolag eh, och har bra tillväxt i affären. Den är ju lite mer anonym för att den är institutionell. Och då blir man lite mer anonym tyvärr. Men vi har, ja, vi har fantastiska globalprodukter. Och man Global Growth är... Väl så bra som, som Tins techfond till exempel. Mm.
0: Och om, man, om man då tittar på den verksamheten som ju skiljer sig lite grann från, från verksamheten vad, vad ser du att... att att fondbolaget är om sig tre år
2: uh, jag hoppas att det är rejält mycket större, uh, vi håller just nu på med, med en, en strategisk översyn <laughs> även där men det innebär inte att, att vi kommer lämna som ägare på något sätt utan det vi tittar på är liksom hur, hur ska vi liksom gasa vår tillväxt i den affären, vad behöver göras Eh, vi, vi tittar gärna på förvärv. Väldigt svårt att se bara vad det skulle vara just nu. Eh, så att det handlar väldigt mycket om att utveckla affärerna och fortsätta växa på de områden där vi är starka.
1: Ja. Hur, hur lätt är det att starta en ny fond idag och, och attrahera kapital?
2: Det, det var ju två frågor i en fråga. Och den första frågan är jättelätt att starta en ny fond. Två, svårt att attrahera nytt kapital. Ett, ett, ett bra exempel på det är, är man eh, global, globala småbolagsfond som vi precis har startat som nu precis har passerat en halv miljard och det är först när den passerar en halv miljard som det, det liksom, vi på riktigt kan gå ut och börja sälja produkten för det är först då man kan liksom, mindre institutioner kan börja stoppa in pengar i den. Så att, det där är ju lite grann moment 22. Du kan ha en väldigt bra idé men det gäller också att du har några så att säga, true believers i början eh, och sen börjar det rulla på av sig själv, alltså, givet att du har ett bra förvaltningsresultat och liksom en bra metodik. Eh, men den, först, den första pengarna är de svåraste. Får jag fråga
0: en sak här då, av, av lite tekniska detaljer, du kan säga så här, jag kan inte svara eller jag vet inte. Men min upplevelse är lite grann att det har ju kommit olika, olika typer av regler kring tredjepartsersättningar. Vilket gör att det är svårare för, för, för mindre fondkommissionärer och rådgivare och så vidare idag att förmedla fonder. Med det kan jag uppleva någonstans att fondbolagen har kommit lite längre från kunden. Det är svårare att komma in. Tidigare bjöd man in till presentationer av fondförvaltare och fondbolag och så vidare. Jag tycker att det är en ett mindre sån aktivitet idag än tidigare. Upplever du det?
2: Svårt att svara på om det beror på det eller det beror på corona. Men, men eh, vi, eh, vi gör ju väldigt mycket eh, event i, inom ramen för av fonder riktade till våra institutionella kunder. Tredjepartsförvaltning ja, den, Det är inte så jag, stort och säkert. Nej, men det är ju ändå en relativt stor affär Men jag upplever ju att man ändrar betalningsmodeller Man gör, man gör clean eh, asset classes Alltså utan kickback Utan en billigare eh, del Där tredjepartsdistributören eh, Tar betalt direkta kunder och så vidare jag tycker inte nödvändigtvis att det är en dålig utveckling utan jag tycker det är ganska bra. Ökad transparens är bra för kunden.
0: Jag, jag kan hålla med om det. V vad vi egentligen säger här är att rådgivaren tar betalt för sin rådgivning. Fondbolaget har betalt för sin kapitalförvaltning. Och så är det tydligt vem som gör vad i det här flödet.
2: Och vad du som kund betalar för, eh, vad du får för dina pengar. Eh, det har inte alltid varit supertydligt i, i vår industri. Så att jag tycker att det är en positiv utveckling.
1: Ni, ni är ju en typisk eh, aktiv kapitalförvaltare eh, och, och till skillnad då från många indexfonder och kanske framförallt många Eh, amerikanska aktörer som, som inte är aktiva alls. Eh, hur ser ni på det här med aktiv kontra passiv förvaltning? Är det frågor som ni driver? Eh, Landebofonder, styrelseordförande skrev väl igår i, i Dagens Industri ett inlägg om, om det här.
2: Ja, han, han är ju en väldigt klok person Göran, och jag tycker det var en väldigt bra eh, eh, debattartikel som han skrev. Eh, därför att han har rätt. Det, det är ju med de här stora amerikanska fondförvaltarna som, som inte... En sak är ju att alltså, vara neutral. En annan sak är ju att rösta nej till liksom, beslut där man inte är beredd att ta konsekvenserna av dem. Det var ju det han vi lös. Vi är inte, sitter inte med valberedningar. Eh, vi försöker vara aktiva på ESG-området och driva den typen av frågor. Och det har varit där vi har valt vår aktivitet. Och där är vi väldigt aktiva och vi är med i... I många eh, så att säga, upprop på, på esk sidan eh, och det ligger oss varmt om hjärtat. Och ni var väldigt tidiga in på det området också? Vi var väldigt tidiga in på det området. Alltså, vi har ju på på med etiska fonder i över 20 år. Eh, och i början var det bara att man exkluderade vissa innehav. Eh, och nu är vi liksom med i, i påverkansforum på, på olika Sätt. Jag menar, en fråga är till exempel, vi är med och driver mot Amazon, att, att eh, anställda inom Amazon ska vara fackligt anslutna av kollektivavtal om minimilön och så vidare. Så att den där typen av frågor ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Eh, och jag, jag, jag ser bara att den typen av aktiviteter från oss kommer att öka. Eh, så att, jag, jag tycker det var en klok och vettig artikel, eh, eh, men han är en, en klok och vettig person. Och väldigt
0: tydlig med sina åsikter får man ju säga. Absolut. Vi, vi hade faktiskt, vi hade faktiskt en annan, en annan kille i den här podden, Simon Rainius, som jag har jobbat med fondutvärdering <hör> väldigt länge, utvärderat väldigt många fonder. Han har ju också en vy om att visst, visst kan man påvisa att, att aktiv förvaltning lönar sig, men, men det är inte så många som, som lyckas som man kanske tror och samtidigt så finns det en till fråga då som, som ju handlar om ägande och långsiktighet som man kanske inte pratar om så mycket när det kommer till själva överkastningsfrågan, som kan vara viktig för samhället på ett annat sätt
1: men, men alltså, aktiv förvaltning jag kanske har fel men, men min känsla är att aktiv förvaltning tappar marknadsandelar mot passiv förvaltning eh, varför är det så?
2: Därför att man har, jag tror, dels tror jag man har tagit lite för mycket betalt för aktiv förvaltning. så jag tror det har varit ett problem och det har, då tappar man performance eh, så att jag, jag, tror, jag tror inte att, så att säga, det ena är, är, är frälsningen och det andra är djävulen utan jag tror att man ska blanda. Jag tror att på mogna marknader kan man mycket väl spara passivt eh, men på liksom, andra fickor så, så är det väldigt, väldigt svårt att spara passivt. Eh, återigen om man tar vår globala småbolagsfond så är det otroligt svårt att hitta globala småbolag genom att vara passivt förvaltare. Det är, det är i princip omöjligt och då, då måste du vara aktivt förvaltad. Men, men om du ska ta en ränteförvaltning eller likviditetsförvaltning finns faktiskt ingen anledning att betala för aktiv förvaltning där. Mm. Så att, det, det finns fördelar och nackdelar med båda modellerna men en rimligt prisat aktiv förvaltad produkt på nischade produkter superintressant på breda produkter varför inte ta passiv förvaltning men sen behöver ju inte de passiva förvaltarna i sin tur fatta dumma beslut och, och bara proxy rösta på bolagstämmer det är det som gör Göran var emot
0: Nej och Simon han påvisade det faktiskt, han tyckte han kunde påvisa att det fanns en, en större chans till överavkastning egentligen ju mindre bolag vi pratar om och det tror jag handlar om just de här sakerna att den här typen av flöden eh, inte finns på samma sätt i de mindre bolagen som i de större bolagen och de har svårare att nå fram till marknaden med sina bra nyheter. Alltså det är svårt att få en rätt, rättvis
2: värdering för det är inte tillräckligt många som tittar. Men det vet väl ni på Penser att, att just små och mellanstora bolag är väldigt svårt att få täckning och väldigt svårt att få institutionell eh, coverage och liksom, eh, intresse.
1: Och, och i, i allt större omfattning idag är det ju bolag med market cap på mellan 5 och 10 miljarder eh, som egentligen ingen följer. För några år sedan så, så kanske det framförallt var de här mikrobolagen som ingen följde så att det, det är ju en rätt dramatisk förändring. Och även det är ett resultat
0: av hur regelverken utvecklats absolut i stor utsträckning. Ja. Nog om det, nog om det. <laughs> det. Här kan vi spinna på hur länge som helst och, och folk börjar titta på klockan och säga grejer. Jag blir lite stressad. <laughs> Jag är ju känd för att hålla den röda tråden. Uh, och det ska vi inte tappa uh, Nordnet då, vi backar tillbaka till Nordnet yeah. jag, jag ville ändå att vi skulle prata om kapitalförvaltningen För jag tycker den förtjänar uh, uppmärksamhet Det gläder mig, jag håller med uh, Nordnet då, det berör ju väldigt många människor uh, om, om vi backar bandet ni, ni startade den här lilla brokerverksamheten uh, Ni började med, med Privatkundshandel i, I slutet på 90-talet sen. Uh, sen, sen så blev ni faktiskt Noterade
2: ganska tidigt också Exakt. eller ni noterade bolaget
0: kan man säga Ja, precis. Ja,
2: men det var ju en ganska snabb konsolidering i slutet, när, när it-bubblan sprack ja. så blev det en ganska snabb konsolidering därför att Nordiska fondkonventionen hade sin Mattias fondkonventionen hade sin All, rätt många hade onlinehandel i en eller annan form eh, och då gick Nordnet ihop med teletrade teletrade var noterade på den tiden eh, så ett, eller vi köpte egentligen teletrade och bytte namn eh, men det var på det sättet vi 2001 blev eh, noterade vad trodde ni då att Nordnet skulle komma att bli? Men vi var, vi var, eh, jag kan säga att vi var väldigt fokuserade på att Nordnet ändå kändes väldigt bra och väldigt intressant och spännande. Det var liksom, vi, var, vi kunde demokratisera sparandet, vi kunde erbjuda eh, privatkundshandel till en väldigt eh, konkurrenskraftigt, eh, till ett väldigt konkurrenskraftigt pris. Och det, det kändes väldigt rätt så vi tog i princip all vår likviditet och stoppade in i en ny emission i Nordnet då. Så man gick rätt långt ut på plankan för att hålla den här affären under armarna för vi förlorade pengar.
0: Och när blev det så att säga er huvudaffär?
2: Ja men det är mitten på 2000-talet kan man säga att det blev vår huvudaffär.
0: Och, och då, då kan man ju tänka sig,
2: hur många kunder har ni ungefär inom ramen för Nordnet? Ja vi har väl över en miljon i alla fall.
0: Va, vad är skälet till att man blir kund på Nordnet skulle du vilja säga?
2: Ja men man är, man är intresserad av sitt sparande. Uh, man ser om sitt hus, man tycker att det är viktigt att inte bara uh, så att säga staten ska tillhandahålla en pension utan man, man, man vill ha en buffert uh, på ett eller annat sätt. Uh, man vill ha det till rätt pris därför man inser att om jag betalar för höga avgifter på mitt sparande så kommer inte ränta på ränta effekten bli lika stor. Det är liksom den stora gratislunchen i vår industri. Eh, och om man, man tycker att aktier är lite spännande och intressant. Eller fonder att, att spara i. Hur,
1: hur ska ni eh, behålla, ni och avancerade det här försprånget som man ju ändå kan eh, se att ni har idag gentemot bankerna? Och kanske till och med öka försprånget?
2: Ja, alltså, jag brukar säga att vi vaknar varje morgon eh, och frågar oss själv alla 570 anställda på Nordnet- eh, frågar oss själva hur kan vi se till att öka avkastningen för våra kunder kan vi hitta en bättre produkt kan vi hitta bättre prissätt fonder eh, kan vi erbjuda institutionella produkter <tills> till, till våra kunder men paketera dem till, i privatkundsformat för att, så att göra ge kunderna en bättre spararupplevelse och ett bättre sparande Om vi backar bandet då lite igen: ni, ni köper
0: ut Nordnet 2017 från börsen Japp yep. Tillsammans med Nordic Just det. Hur kommer det sig att ni börjar samarbeta med Nordic Capital? Om, man bara tar, om vi bara börjar där. Eller hur hittade ja, ni Nordic
2: Capital? Nej men det var Nordic Capital. Eller rättare, Christian Frick på Nordic Capital som hittade mig några år tidigare. Jag drack kaffe och frågade om vi var intresserade av att göra någonting. Och då kände vi att vi inte var det. Mm. Men, men ganska snabbt började vi titta på. Liksom, vi vi eh, upplevde att vi var lite underinvesterade eh, i Nordnet.
0: Va, va betyder, vad betyder underinvesterad? Han,
2: ja men... Det är ju så här, som ett teknologidrivet bolag så behöver det ju skinn hela tiden och vi gjorde inte det utan vi liksom var fast i vår gamla techplattform och vi behövde liksom komma ikapp och bli lite modernare helt enkelt.
1: Var det en anledning till att nognet då på den tiden var, var lägre värderat än Avanza? Hade Avanza kommit längre? Avanza hade kommit längre
2: och var mer fokuserade på kundupplevelse där och då än vad vi var. och, och, och Vi kände ett, ett behov av att liksom ta tag i det här och kände samtidigt att göra det i noterat miljö det hade varit en enorm utmaning och jag är inte säker på att det hade gått faktiskt att göra det i noterat noterad miljö, att ta så stora investeringar som vi har gjort hur stora investeringen har du tagit? Men vi pratar om i storleksordningen någonstans strax 100 miljard. Och
0: vad är det ni så att säga
2: konkret har gjort?
0: Kan, kan man uttrycka det? Eller byter man allt liksom? Byter man bottenplattan?
2: Ja, man byter allt. Jag hoppas ju verkligen att våra kunder har äh, sett vad vi har äh. gjort. Vi har en state of the art app idag. Mm. Och lanseringshastigheten på uppdateringar på appen är vart nionde, var nionde dag kommer en uppdatering på vår app. Med nya features och nya eh, grejer. Och Tar du bort bugfixar, så tror jag fortfarande vi är på en lanseringstakt på var tolfte dag. Och det var ju liksom, vi, var, vi var rätt långt ifrån det eh, 2017 när vi köpte ut bolaget.
0: Hur, hur många jobbar konkret med, med en sån sak som appen? Hur många sitter och programmerar och fixar Dona? Jag förstår att du inte kan exakt. Men om man det borde så... jag
2: ju kunna svara på. Men vi har väldigt många utvecklare i ja. alla fall. Det är vår, by far den största avdelningen på, på, på Nordnet. Det är ju techavdelningen. Eh, så... Att, eh, vi satsar väldigt mycket på det på användarupplevelse använda att göra det enkelt, tillgängligt man pratar väldigt mycket om att det ska vara så få klick som möjligt för att man ska hitta rätt och så vidare. Så att vi ägnar väldigt mycket tid och kraft åt att du som kund ska få en väldigt tillgänglig upplevelse. Och för att svara på din fråga där Robert om jag är orolig för att de traditionella bankerna ska komma i kapp så tror jag inte det. Därför att vi fokuserar och även Avanza. Men vi fokuserar bara på affären. Det är det som är viktigt för oss.
1: Va? Finns det något område som ni idag tittar specifikt på för att utveckla erbjudandet ytterligare? Det behöver inte kanske bli, bli superspecifik där, men, men typ. Ja, men vi har en önskelista som är, jag
2: tror inte överdrivet överdriver om man säger att det är 200 punkter lång. Sen är det en fråga om, om prioriteringar och vad man kan göra först. Och, och, så att säga, man måste titta på att det funkar med dagens regelverk. Men man måste också titta på att det funkar med morgondagens regelverk. Så det, det gör att man kan inte göra allting här och nu. <coughs> utan det blir en, och Sen måste vi fråga oss ständigt också. Bara för att vi tycker att det är en bra idé är det, är det inte säkert att våra kunder tycker att det är en, en bra idé. Och att det tillför kundnytta. Så det, det måste genom ett antal thresholds innan, innan vi så att säga, börjar bygga och sen lansera.
0: En sak jag kan tänka mig är positiv och det är ungefär det vi i Denferen. Ni är ju en neutral part med många kunder. Ni förmedlar ju egentligen många andras sparprodukter på olika sätt och vis. Och även vi är en neutral part. Det gör ju att det är lätt att hitta samarbeten på olika sätt och vis. Är det en styrka ni har relativt banker och annat?
2: Ja, men det tror jag. Vi, vi är ju väldigt öppna för samarbeten. Vi har gjort ett samarbete med, med Pense nu om att ta över ett antal kunder– som jag tror passar bättre i vår miljö. Där vi är överens om att det, liksom, det blir en bättre kundupplevelse för kunden. Och, och den typen av samarbeten tror jag bara kommer att öka. Mm. Eh, så att, absolut. Men sen tror jag också att vi, vi har en innovationskraft i bolaget. Vi lanserar en, en aktielåneprodukt där du, om du har en kapitalförsäkring så, så får du extra avkastning på dina pengar. Och det är ett typiskt exempel på en, på en produkt där vi har varit innovativa. Vi har skapat mer avkastning för våra kunder. Det är som liksom en win-win. Eh, och den typen av liksom lösningar försöker vi hela tiden titta på om vi kan hitta.
1: Ma marknadsför ni den produkten så att kunderna vet att en gång i månaden eller en gång i kvartalet så trillar den här lilla överavkastningen in?
2: Vi försöker prata om den i så många sammanhang. som Det, det är inte världens enklaste produkt att pedagogiskt prata om. Att vi lånar ut dina aktier och då får du ränta på de eh, aktierna som du äger. Och det är pengar som en avkastning som du aldrig hade fått annars. Det här är något som traditionella fonder har hållit på med hur länge som helst. Så det har varit en, en del av den institutionella marknaden som har funnits. Och, och ibland blir det väl lyckat att ta institutionella produkter som aktie, aktielåneprodukten eh, till den privata marknaden. Ibland blir det mindre lyckat som våra smartfonder eh, som var konkurrenskraftigt prissatta och som är ett institutionellt förvaltningssätt. Men som inte riktigt hängde med i corona när det gick, blev väldigt, väldigt snabba kast i marknaden. Eh, och intentionen var väldigt god och, och i en trendande marknad så är det fantastiska produkter. Men i en marknad som liksom gappar eh, så, så funkar de inte riktigt.
1: Ni har ju en, en, ytterligare en sak som skiljer er från Avanza till exempel det är ju att, att ni har en nordisk närvaro. Eh, hur, hur långt tar de övriga nordiska marknaderna kommit jämfört med Sverige?
2: Sparandet är ju inte lika... Sverige är en väldigt sofistikerad miljö, ska man inte glömma bort det ur ett internationellt perspektiv vad det gäller sparande. Och jag, jag tror att det historiskt beror på att vi har haft en socialdemokratisk regering under många, många, många år som har lärt folk ett beteende att du ska belåna din villa och köpa aktier man kan, det kan man ju diskutera om det är så att säga, sunt men så, det, så har skattesystemet lärt oss att, att spara på aktiemarknaden och allemansfonder och allemansspar och så vidare
0: man, man, man kan ju tillägga, vi pratade lite samarbete, man kan ju tillägga också att, att de som lyssnar på den här podden kommer att hitta mycket av vår analys på ett ganska schysst sätt på, på Nordnets sida nog om det ni, ni, jag vill
2: bara säga att det är tydligt. Det känns som Daniel, går att gå vidare. Nej, jag
0: känner, jag känner Thomas, Thomas signalerat att han ska gå på lunch. Jag, jag vill komma i mål också. Jag, jag får faktiskt lite brum ibland för att jag håller den röda tråden. Och, och, och i någon mening så, så, så kan man ju säga att tiden springer väldigt lätt iväg när man gör de här sakerna. Och, och en grej som, som jag vill prata om dig och, och ditt din, era övriga investeringar också faktiskt innan vi, innan vi lämnar det här och din syn på marknaden. <laughs> Så här, jag, jag gjorde en podd här om dagen där jag faktiskt glömde bort helt, helt och fullt att fråga om just den saken. Och sen hade interv, intervjupersonen Simon Reynos som han heter ett stort ägande i Verlabs som, som har blivit väldigt hett just nu som han hittat i. Det glömde jag också bort. För man blir lite ivrig mot slutet. Men en grej som har varit väldigt i fokus nu då för oss i branschen i alla fall det är att ni gör även då en strategisk översyn när det kommer till Nordnet. Just det. Vad innebär då en strategisk översyn? För det har ni även kommit i kommer till
2: fondbolaget. Ja, det innebär lite olika saker för de två olika bolagen. Men en strategisk översyn innebär ju att, att Nordic Capital eh, tittar på de, de äger ju inte sina <coughs> förlåt, investeringar i all oändlighet utan ja. de kommer till en punkt där de säger så ja, men nu har vi gjort ungefär det vi ska nu, nu tittar vi på om vi ska sälja en del av vårt innehav om vi ska börsnotera, om vi ska gå ihop med någon, med någon annan det var strategisk översyn innebär. Liksom. Hur, hur ska fortsatt ägande i Nordnet se ut going forward? Och man kan bara konstatera att, att eh, de kommer på ett eller annat sätt under den närmaste liksom, året eller två åren eller tre åren att lämna och vi kommer att vara kvar.
0: Och, och vad, vad, är, så att säga, vad är ditt scenario då? Om, man, om man drar ut eh, kurvan några år? Vad, vad vill du att Nordnet är om fem år?
2: More of the same till stor del. Eh, jag, jag vill att vi är riktigt stora på både sparande men också på pensionssidan i, i hela den nordiska miljön. Eh, vi gillar ju det vi gör. Vi, vi anser inte bara att vi driver bolag utan att vi gör gott. Vi, ser, vi tycker att de som blir kunder hos oss de kommer att få ett bättre liv ekonomiskt framöver. Och det vill vi fortsätta göra och fortsätta utveckla så vi vill bli rejält mycket större i hela den nordiska kontexten men jag tror inte att vi har etablerat oss i, i länder utanför Norden.
0: Ser du framför er att ni alltid kommer att jobba med en part ungefär som ni har gjort med Nordic mm. eller, eller skulle man kunna tänka sig att scenario där ni vill äga hela Nordnet
2: eller något åt det hållet? No. Förstår vad jag, menar? Ja, vad jag förstår vad du menar. Nej, men jag, jag tror att i en noterad miljö så kommer vi ha. Eh, då har man ju massor med andra aktieägare, även om vi kommer nog rimligen vara huvudägare. Eh, så att och, och vi, 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 har in, vi har inte problem att arbeta med någon ägare, skulle jag tro. Så att, eh, det kan man kanske tänka sig. Eh, eh, det har varit ett otroligt bra och fruktfullt samarbete med Nord Capital. Vi har lärt oss mycket. Jag tror de har lärt sig mycket. Så det har varit en, en, en väldigt. Spännande och intressant lära om en väldigt arbetsam eh, tid de här åren. När har ni synat tillbaka? klart? Ja, men vi har ju sagt jag att... Jag förenklar risk... ordet översynat. Ja, jag, jag, jag förstår det. <laughs> jag förstår det. <laughs> det var inget <laughs> nytt begrepp i finansbranschen. <laughs> Nej, men man lär sig något nytt varje dag. Eh, jag tror att vi har synat klart innan året är slut. Spännande. Om, om man då tar, om vi backar tillbaka bandet lite grann till det här.
0: Att du kom in som, som en generation i, i familjens bolag och så vidare... Du beskriver nu att ni kommer att vara väldigt långsiktiga ägare. Hur ser du själv på att, på att lotsa in dina barn i verksamheten?
2: Ja, men eh, du och jag pratade om det tidigare. Eh, jag, jag pratar väldigt lite affär hemma. Eh, eh, jag är mån om att mina barn blir hela, lyckliga, eh, kompletta individer. och med dessutom ska lägga på dem oket att de ska ta över familjeföretaget så tror jag att sannolikheten för det minskar. så att jag, Det är ingenting jag liksom aktivt eh, driver eller diskuterar med mina barn.
0: Hur tror du att det kommer bli verkligheten? Tror du att de kommer söka sig? Jag tänker är vår miljö här lite De
2: är ju inte helt omedvetna om att, vad jag gör. Eh, och min äldste son, han går tredje året på ESADE på som är en av Spaniens bästa business schools i Barcelona. Eh, han är väldigt road. Han jobbade på eh, eh, Leitman Levin Capital Partners, en amerikansk riskkapitalist i somras. Så han är ju väldigt road. Men jag har ju sagt till honom att jag tycker att han ska söka jobb i London och i, i Frankfurt. Eh, eller Barcelona för den delen. Och testa sina egna vingar så att säga Absolut, mm. absolut
0: Om vi nu går över lite till, ni har ju tre investeringsben Ni har ju, ju formbolaget, ni har Nordnet Och så har ni övrigt sparande hur, hur, gör du, hur sparar ni själva så att säga?
2: Vi, vi, eh, Eller investerar kanske rätt ord Ja, investerar är rätt ord, rätt ord. Eh, Nej men vi kom till insikt om att vi var ganska dåliga på att investera själva eh, Så vi gör det via andra eh, Så vi har investerat Vi startade Next eh, Tillsammans med Erik Fröberg och Jonas Fredriksson Och vad är det? Det är ett tech-PE-investeringar. Eh, tech eh, deras mest kända har vi Sinch mm. som är på, eh, på börsen. Mm. Som har haft en fantastisk resa. Jag tänkte säga det, det är många ja. som har blivit lyckliga över det <laughs> Ja, precis. Eh, så även vi. <clears throat> eh, och sen har vi investerat i Sprint. Eh, och Sprint eh, äger bland annat Hemnet mm. tillsammans med General Atlantic och hitta.se och de har investerat i Revolut och lite sånt så att, eh, sen har vi investerat i eh, Nordic Capitals fond nummer 9 nummer 10 och vad är det för
0: inriktning på de fonderna? Alltså vad, vad investerar det, de? Ju,
2: eh, ja, det är ju buyout och mm. eh, eh, traditionell PE kan man säga men med inriktning på, på finanshälsa och eh, eller healthcare och, och betalningar eh, så att det är den vägen vi har valt än så länge att, att investera via andra eh, private equity. Eh, och för, varför har vi då valt private equity? Varför har vi inte noterat? Nu är vi mitt jobb. <laughs> ja. Och det är ju för att vi, vi har ett fondbolag och vi har Nordnet och då tycker vi att, att hålla på och, och vara för i alla fall hittills har varit för aktiva i noterad men det har varit svårt. Det kanske, vi, eh, det kanske ändras framöver men, men så har det sett ut hittills i alla fall.
0: Hur tycker du det är att vara ägare i Alltså I den typen av fonden ni har investerat i. Det är väldigt långsiktiga positioner. Hur upplever du, hur upplever du till exempel en coronavolatilitet? Blir du påverkad?
2: Ja, men det, ja, det blir man ju. <laughs> corona har ju, har ju förändrat livet för många. Och inte nödvändigtvis till det positiva. Eh, men, och volatilitet det är klart man blir lite påverkad av det. Men, men vi är ju extremt långsiktiga. Jag brukar säga att det som skiljer oss som Nordic Capital mest som ägare det är att de har en investering som på fem år och vi har en investeringshorisont på 50-70 år. Det är väldigt ganska lika.
0: Så, så PM-miljön med den extra riskpremien, det är en tacksam miljö för ER-horisont kan man säga? Ja,
2: men, så har det varit och det har varit anledningen till att vi har valt eh, den miljön. Alltså, vi, vi, vi skulle ju inte vara bra som traders eh, utan vi investerar på lång sikt och, och för oss är det liksom 8-10-12 år inga problem.
0: Om man tar en, en fråga som jag tycker är viktig som vi pratade om en del igår, det är ju det faktum att du säger att eh, Nordicapital har utvecklat eh, dig kan man säga, och, och lärt dig saker. Absolut. Vad har de lärt er i, så, att vara som ägare? Alltså, vad, vad, vad tar du med dig från eh, dem?
2: Ja, men som, som familjeföretag eh, eller företagare så är det väldigt lätt att använda ordet långsiktigt och använda det som ursikt för att man inte gör någonting. Eh, och, och det var lite grann det som vi hamnade i med Nordnet. Och, och jag har länge trott på corporate governance modellen ägare alltså bolagsstämma utser styrelsen, styrelsen utser ledningen och ledningen till bolaget kapital eh, har ju en corporate governance-modell där man som ägare är väldigt, väldigt aktiv och har en direkt dialog med management. Inte för att man lägger sig i, men för att man liksom ställer krav och man stödjer och man hjälper till eh, på alla sätt man kan. Följer sin investering. Liksom. Följer sin investering väldigt, väldigt tydligt och väldigt, väldigt nära. Och det tycker jag har varit en väldigt positiv eh, lärdom. Gör...
1: Den, här, den här långsiktiga, superlångsiktiga investeringshorisonten innebär den att eh, du eller ni inte tänker så mycket på hur börsen värderas nu eller för fem år sedan? Är det dyrt eller billigt?
2: Eh, vi förhåller oss till det men, 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 men eh, vi är väldigt fokuserade kanske inte på värdering utan på drift av bolaget. Alltså hur ser vi till att bolagen optimeras? Alltså hur ser vi till att vi liksom skapar bra avkastning på eget kapital? Att vi inte binder mer kapital än vi behöver? Den typen av frågor är vi väldigt fokuserade på. Värderingsfrågor blir inte lika relevant annat än precis när man ska liksom köpa ett bolag eller sälja ett bolag. Och om, man, om man då tar Nordicapitelsspåret igen
0: och så lämnar ni Nordicapitel. Hur tror du att du kommer leda sig ett, ett öman med dina nya kunskaper?
2: Jag tror att jag har blivit en betydligt tuffare kravställare. Jag tror att jag ligger mycket närmare bolagen. Du, kan, du, kan, du ska nog egentligen rikta den frågan till vdn på Öhman Johan Malm. Det kanske jag gör. Jag tror att han upplever att vi ställer mycket tydligare krav. Och att jag är liksom i håret på honom på ett annat sätt vad det gäller... Ja, nu har han inget hår. Det men... är en konstig analogi. Men jag tror att han upplever att på ett positivt sätt att vi... Liksom Försöka att driva affären eh, med, med, med en högre intensitet. Du tror han upplever det? Positivt
0: tror jag. Mm. Ja, det, jag delar den Ska vi börja avrunda? Det har varit jättekul att ha det här, Tom.
1: Ja, vi har en fråga va, som vi ja. inte får glömma. Vilken är det? Bok. Bortfrågan, ja. Vi, Bokfrågan. Vi, vi brukar, vi, vi har gjort det lite som åga grej här, att fråga om,
0: om de vi, vi träffar har. Någon favoritbok för att förlänga podden. Så när folk har lyssnat på podden så känner de att Tom är superintressant. Och han tycker det här är intressant. Nu tittar de. Det får vara egentligen vad du vill. Man, ja. man skulle nästan kunna säga att det kan vara en film. eller.
2: Nej men jag, jag, har, jag har absolut en favoritbok. Eh, eh, som heter Shantaram. Eh, som handlar om en nya selensk, eh, för detta förrättarfånge som flyr och, och gömmer sig i slummen i Indien. Det är hans egen livsstory. Den är tjock som en tegelsten tror jag den är på eller 900 sidor. Jag tycker att den är grymt bra. Alltså det, det, när jag hade läst klart den så hade jag boksorg i flera år efteråt. <går> det kan faktiskt vara så. <går> ja. eh, man, allt man läser kändes blekt. Eh, jag, men, men min hustru kommer inte ens igenom boken. Så att, eh, och hon läser mycket, mycket mer än vad jag gör. Så att, eh, det, den faller inte alla på läppen, men, men jag gillade den väldigt mycket.
0: Då ska vi lägga till den på vår boklista. Mm.
2: Stort tack, Tom. Stort tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, södfärdig uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.benzer.se.